0: you <laughs> 정혜림입니다. 지난 금요일에 대학생들이 나경원 자유한국당 원내대표실에 진입해서 기습 시위를 벌이다 끌려 나온 사건이 있었는데요. 자유한국당이 이를 두고 불법폭력 점거라며 이 학생들을 엄정 처벌해 달라고 촉구를 했답니다. 아니 학생들이 거길 가서 누굴 때리고 집기를 부순 것도 아니고 면담하자고 찾아가서 구호를 좀 외쳤다고 무슨 폭력배 같은 사람들이 질질 끌고 나간 것도 모자라서 엄정 처벌을 해달라고 얘기를 하시더군요 아니 박영웅 원내대표실에는 국민들이 찾아가면 안 되는 곳이에요? 국회가 무슨 성역이라도 됩니까? 오늘 말찍한 뉴스 이야기로 먼저 시작해봅니다. 어서오세요. 월요일 발칙한 뉴스입니다. 주말엔 잘 보내셨나요? 아, 오늘 제가 처음으로 전해드릴 소식은요. 사실 지난주 금요일에 있었던 사건이에요. 뭐, 혹시 뉴스 많이 보신 분들은 아시겠지만, 아, 참, 한국 대학생 진보연합 소속의 대학생 20여 명이 금요일이었던 지난 12일에 나경원 원내대표실을 찾아가서 기습시위를 벌였더라. 이런 소식이었습니다. 사진이 찾아봤는데요 네 이렇습니다 보이시죠 학생들이 반민특위 망언 나경원은 사퇴하라 이런 것도 있고요황교안는 사퇴하라 이런 구호도 있고요 이렇게 피켓을 들고 나경원의 대표실를 찾아가서 구호를 외치고 여기서 이제 기습시위를 벌이고 또 거기 바닥에 앉아 가지고 이제 스크럼을 짜서 안고 뭐 이렇게 했었습니다 여기 뭐 외친 구호들이 하나같이 훌륭해요. 하나씩 하나 얘기를 드려보면 강원도 산불진압 방해 나경원 면담을 요청한다. 하, 아들 특혜 채용 의혹 황교안 면담을 요청한다. 김학이 성접대 사건 은폐 황교안을 사퇴하라. 반민특위 망언 나경원을 사퇴하라. 세월호 진실 은폐 주범 황교안을 사퇴하라. 어머 거의 지금... 중요한 핵심 포인트들을 콕콕 집어서 다 이렇게 <웃음> 플랜카드를 가지고 다 이렇게 부호를 외쳐 준 건데요. 아무튼 뭐 이렇게 앉아가지고 나경원 원내대표와의 면담을 요청을 했다고 합니다. 뭐 그렇게 많은 수는 아니고 한 20여 명 정도 들어갔다고 하는데 어떻게 됐을까요? 어떻게 됐겠어요? 기사님이 보신 분들은 아시겠지만 뭐 예상대로 이런 일들이 있으면 우리가 이젠좀 익숙할 정도로 참 안타깝게 이런 모습으로 학생들이 질질 끌려 나오게 되죠 여기 뭐 거의 어깨 어깨 형님들 같은 양복 입으신 그 살벌한 분들에게 불과 45분 만에 그야말로 처참하게 질질 끌려서 나왔다고 하고요 이후에 바로 또 곧장 경찰에 연행되기까지 했습니다 근데 뭐 사실 이게 경찰에 연행될 것까지 있을까 싶어요 다른 것도 아니고 이게 국회잖아요 국회에서 국민이 직접 들어가가지고 정치인에게 면담을 요청하고 구호를 외치는 게왜 문제가 되고, 아니, 이게 왜경찰에 연행되기까지 할 일인가요? 아니, 물론 거기서 뭐 소란을 심하게 풀어서 거기서 뭐 경기들이 끌어낸다고는 할수 있어요. 이게 그만하라 제재하고 할 수는 있겠죠. 하지만 이게 경찰에 연행될 것까지 있을 만한 일인가? 연행되기까지 해야 되는 일인가요? 그게 뭐가 그렇게 문제인가? 뭐 법원에서는 지금 일단은 이 주도한 학생 한 명에 대해서 공동주거 침입 혐의로 청구된 구속영장을 일단은 기각했다고 합니다 뭐 증거인멸이나 도주의 위험이 없다라고 하면서 기각을 하긴 했다고 하는데 아니 이게 공동주거 침입 혐의로 청구된 것부터 가 묶인 거죠 아니 여기가 무슨 자유한국당 당사로 쳐들어가서 이런 것도 아니고 음, 국회에서 거기서 이제 구호를 외치고 한 건데 국민들이 사실 누구나 들어가서 국회의원을 만날 수 있어야 정상인 거잖아요 민주주의 국가에서 아니 여기서 뭐이 학생들이 정말 난동을 부리면서 뭐 이걸 집기를 뒤엎고 뭐 부수고 누구를 때리고 이런 것도 아니잖아요 근데 근데 일단 법원에서는 영장을 기각을 했는데 자유한국당이 이 학생들을 상대로 엄정 처벌 해달라 라고 촉구하고 나섰다는 겁니다 그러면서 자유한국당이 내놓은 논평들이 진짜 허 완전 기가 막혀 어 난리도 아니야 뭐라고 했냐면요 일단은 13일에 자유한국당 이만희 원내대변인이 논평을 냈습니다 뭐라고 했는지 들어보세요 조직적이고 단복되는 불법행위에 대해 현장 가담자뿐 아니라 주모자와 배우 세력까지 철저히 밝혀서 엄정 처벌해달라 또또 또 주모자 배우 세력 타용이죠 왜요? 대학생들은 생각이 없어서 얘네들은 뭐 머리가 없어서 자기들 못 움직인다 이렇게 생각하는 건가요? 누가 첫 주모자 배우 세력이 있어야만 이렇게 된다 이렇게 생각을 하는 거죠? 아 진짜 그리고 뭐 조직적이고 반복되는 불법 행위? 아니 국회의 국민들이 찾아가서 구호 좀 외치고 국회의원이랑 면담하겠다는 게 뭐가 그렇게 대단한 불법 행위냐는 겁니다. 근데 이만희 대원의대변인은또 야당을 적대시하며 국회를 무시하고 법원 판결을 부정하는 현 정권의 행태가 법질서 붕괴로 이어지는 것 아닌지 깊이 반성하라. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 그러니까 이런 이게 정부 때문에 학생들이 무지한 대학생들이 야당을 적대시하고 국회를 무시하고 법원 판결도 무시한다. 이렇게 생각을 하시는 건가 봐요. 어, 아, 본인들은 너무 모르시는 것 같은데 우리 국민들이 이 대학생들이 지금 뭐 어디 정부? 뭐 이렇게 하려고? 정부 여당과 관계없이 오로지 자유한국당인 나경원 원내대표 막 이런 분들이 막말을 계속해서 서슴없이 하고, 불 산불 끌어, 산불 그 대책을 세우러 가야 되는 사람을 붙잡고, 거기다가 뭐 온갖 비리 부정을 저지르고, 이런 부분들에 대해서 규탄하고자 직접 대학생들이 찾아난 건데, 본인들의 잘못이라고 생각은 일도 안 하시고 이게 다 정부여당이 야당을 무시하게끔 만든 거다 이렇게 완전 그 뭐랄까요 피의식에 쩔어 있다고 해야 되나 완전히 그러신 것 같아요 완전 본인들이 피해자인 것처럼 자기들은 잘못한 거 없는데 정부여당 때문인 것처럼 이렇게 지금 생각을 하고 계신 답니다 근데 여기서 민경욱 대변인이 한술 더털 역시나 뭐라고 하시냐면요 진보를 자처하며 집단적 위계 위력에 나서는 일부 대학생들의 무분별한 행태가 참으로 시대착오적이다. (웃음) 청와대와 대통령부터 법과 질서를 경시하니 일부 과격 집단이 야당 원내대표 의원 사무실까지 대상으로 불법 폭력 점거에 나서는 것이다. 파업과 시위로 자신들의 사회 요구를 관철시키고자 법치를 허물던 민주노총의 질서 위반 행위가 문재인 대통령의 대규모 사면을 받고 정권이 앞장서서 노조 과잉 보호에 나선 학습 효과가 결국 오늘의 결과로 이어진 것이다. 아 이게 정부의 노조 과잉 보호 때문에 대학생들이 이렇게 호도돼서 <웃음> 야당을 불법 점거하고 이렇게 했다. 이런 건가요? 그러면서 한마디 훈수가 압권이에요. 법치의 의미를 깨닫고 민주주의 정신의 올바른 길을 깨닫길 바란다 (웃음) 재현국당 민결국 대변인께서 우리한테 지금 법치의 의미를 깨닫고 민주주의 정신의 올바른 길 어머 어머 (웃음) 민주주의 정신 얘기하셨어요? 진짜 와 누가 누구한테 정말 어 정말 아무리 대변인이시지만 말 너무 막 하시는 거 아니에요? 어 법치요? 민주주의 정신이요? 와 무슨 사법농단 저지르며 법지에서 아주 대놓고 농락하고 붕괴시킨 댁들이요 우리한테 지금 그리고 지금 뭐 탄핵도 국민들이 직접 이 들고 일어나서 결국 탄핵까지 그 탄핵조차도 지금 부정하고 있는 댁들이요 법지에서 우는 지금 하시는 거야 어? 어야 정말 어 그런 분들이 지금 고작 대학생들이 국회 가서 구호해졌다고 지금 불법 오는날 자격이나 있으신가? 묻지 않을 수가 없고요. 아니, 박근혜 때, 그 많은 사법 농담들 지금, 지금, 어떡하려고? 아니, 뭐, 아무 생각이 없어요? 어떻게 국민들한테 그 탄핵당한 정부에서 심지어 이분은 대변인 하셨잖아요. 민경욱 대변인. 그 정부에, 그 불법, 정말 법치라고 는 온데간데 없었던 그 정부에서 대변인 하셨던 분이 우리한테 감히 법치의 의미를 깨달을래 진짜 민주주의 정신 운운하고 있다 우리가 우리 대한민국 국민 같은 이런 국민들한테 이런 와참 이런 말을 하니까 와 정말 가당치도 없고요. 가장 고요 우리나라 같이 성숙한 시민의식, 민주주의식 훌륭하다고 전 세계적으로 평가받고 있는 이런 대한민국 국민들에게 이런 막말을 서슴없이 하는 이런 분들 진짜 뭐라고 해드려야 될지. 아다필요없고요 여러분들 기억하시겠지만 그 자유한국당이요. 뭐 아까 뭐라 그랬죠? 뭐 점거, 농성, 뭐 불법, 뭐 그러셨죠? 폭력 점거 이러면서. 법치의 미를 깨달으라고 막 그러셨는데 사실은 자유한국당이 또 정거농성에 또 일가견이 있으신 분들이라는 거 아실 거예요. 완전 정거농성의 달인이시죠. 지난 2월 26일입니다. 뭐 멀리 갈 것도 없어요. 자유한국당에서 바지깐 뉴스에서도 그때 이야기를 들었던 것 같은데 환경부 블랙리스트 의혹 사건을 철저하게 수사하며 무려 5시간 동안이나 아고 이렇게 보이시나요 여기 어디게요 검찰총장 씨를 5시간 동안이나 점거 농성을 하신 바 있습니다 허! 다른 것도 아니고 검찰총장 씨를 야당 의원들이 우르르 몰려가서 이 의원들 몇 명이에요 이때 중간에 의원들 더 오라고 막 자기들이 문자 보내서 의원들 더 많이 와가지고 거기서 정거용석을 5시간 동안 심지어 다른 일정이 있어서 검찰총장은 없는데 자리를 비운 상황인데 5시간 동안 왜안 오냐고 우리가 오는데 왜안 오냐고 이러면서 그야말로 참 행패 민폐를 보이신 바 있죠 이런 분들이 이런 분들이 어 지금 대학생들에게 그도 국회를 찾아간 대학생들에게 이런 얘기를 뭐 불법 폭력 정거 이런 얘기를 하실 입장이신가 싶죠. 아니 사실 이런 거야 말로 검찰총장실을 정거한 거야 말로 진짜 진정한 민주주의에 대한 도전이자 법치주의에 대한 도전 정면 도전 아니신가 그잖아요. 아니 대학생들은 그래도 국회를 찾아간 거잖아요. 국민의 대표라고 하는 국회의원을 찾아간 겁니다. 그런 거에 있어서 무슨 애들이 정말 폭력적인 무언가를 행사 행사를 뭐 실력 행사를 했거나 이런 게 아니라면 사실 크게 문제될 내용이 아닌 거죠. 본인들은 껄끄러우셨겠지만 하지만 이분들은 무려 정당 공당의 의원들이 그것도 수사기관인 검찰, 그것도 그 수장인 검찰 총장실을 총장실을 일방적으로 찾아가서 몇 시간 동안이나 점거한다는 건 진짜 어 이건 그 상상하기가 어려운 일이죠. 헌정사상 초효일이다. 그런 이야기가 그때 나왔었는데 아니 이분들이야말로 정말 법질서 자체를 조금도 고려하지 않는 그런 태도를 보여줬던 겁니다. 그때 그거잖아요. 이게 검찰의 수사 왜 이렇게 제대로 느리게 하냐고 제대로 안 하냐고 수사 빨리 하라고 외압행사를 하기 위해서 검찰총장을 직접 만나라고 겁니다. 보통 국회의원들이 뭔가 이야기를 할때 수사 제대로 해라 수사 부실하다 이런 얘기를 할때 성명을 내죠 보도자료를 내고 논평을 내고 기자회견을 하고 이런 식으로 많이 합니다 근데 검찰총장실 을 직접 쳐들어가서 수사 빨리 안해? 수사 왜 이렇게 안해? 라고 얘기하는 건 이건 명백히 이건 정말 외압 수사의 외압을 행사하러 가는 거다 이렇게 밖에 볼 수가 없고요 뭐 이분들이 예전에 뭐 여당 시절부터 자유한국당이 그 집권하던 그 여당 시절부터 워낙에 뭐 수사만 하면 사사건건 외압을 행사하시던 분이니까 이런 것쯤에 당연하게 그냥 찾아가서 아왜 수사 제대로 안 해? 어왜 이렇게 안 해? 는 우리 국회의원들 왔는데 검찰총장이 재, 재깍재깍 안 오고 뭐 하는 거야? 이런 식의 그 마인드가 아니었을까 싶습니다. 아 이런 분들이 지금 누가 누구에게 무슨 무분별한 형태의 뭐 법질서 붕괴? 불법폭력 점거? 법과 질서를 경시하는 태도요? 아, 됐나 제발 법과 질서를 잘 챙기는 잘 지키는 그런 태도를 좀 가지시고 아까 문경 대변인 뭐라고 했죠? 민주주의 정신에 대해서 잘좀 새겨서 새겨서 생각을 해주셨으면 이런 생각이 듭니다. 지금 진짜 무슨 사돈 낱말을 하세요. 아주 학생들 앞에 부끄럽지 아는지 모르겠습니다. 아, 애초에 부끄러움이 없으신가? (웃음) 제발 좀 부끄러운 줄 아셨으면 좋겠네요. 학생들 앞에. 네. 아무튼 뭐 자유한국당의 이런 (웃음) 정말 사돈 남발하는 그런 논평들 이야기를 좀 드려봤고요. 음 다음 소식으로는 아, 지금 이미선 헌법재판관 후보자의 거취를 둘러싸고 여야의 대치 국면이 계속해서 이어지고 있는 상황입니다. 이와 관련해서 지금 뭐 여러 가지 쟁점들이 있는데 이거 뭐주식이 어쩌고 뭐 일단, 일단 돈이 굉장히 많은 건 알겠고 주식으로 돈을 굉장히 많이 벌었다는 건 알겠는데 그래서 어떤 점이 문제인지 무엇 때문에 이게 진짜 안 된다고 하는지 혹은 그럼에도 불구하고 이게 지금 뭐 의혹이 해명이 된 부분들은 무엇인지 이런 것들을 좀 짚어보려고 합니다. 어, 한겨레신문에서 이렇게 기사를 냈더라고요. 알기 쉽게. 임미선 후보자 주식 거래 의혹 3대 쟁점 따져보니. 라고 있어서 이 기사를 가져와서 제가 같이 이야기를 좀 드려볼까요. 일단 더불어민주당에서는요. 어, 야당이 제기한 이 후보자와 배우자의 주식 투자 관련 의혹이 당사자들의 소명으로 충분히 풀렸다. 이렇게 얘기를 하고 있는 상황인데 자유한국당은 국민 눈높이에 못 미친다. 의혹을 해소하기엔 너무 미흡하다 이렇게 주장을 하고 있습니다 똑같은 말을 해도 자유한국당이 얘기하면 (웃음) (웃음) 백들이요? 국민 눈높이 자유한국당 의원들이 국민 눈높이 아예 없지 않으신가? 이런 생각이 좀 드는데 그런 가운데 오늘 정의당에서 기존의 입장을 뒤집고 데스노트에서 임의선을 지웠다는 기사가 나왔습니다 입장을 밝혔는데요 이 후보자의 직무 수행에큰 문제가 없다고 판단하며 이 후보자가 그동안 우리 사회 소수자와 약자를 위해 일해온 소신 또한 존중되어야 된다라고 하면서 이제 이 후보자의 임명을 둘러싼 정치 공방을 끝내야 한다라고 정의당에서 밝혔다고 합니다. 또 이제 그동안 정의당에서 이, 이 후보자의 그 요즘 데, 데스노트라고 하는데 데스노트의 이름을 썼다고 해서 이분도 좀안 되는 것 아닌가 분위기가 있긴 했는데 정의당에서 일단은 의혹들이 많이 이제 거의 뭐다 해소가 됐다 이렇게 입장을 밝히면서 어또 상황이 달라질 것 같아요. 어떻게 될지. 일단은 이 후보자 부부의 주식 보유와 관련된 의혹을 쟁점별로 같이 세 가지로 나눠서 설명을 하더라고요. 저도 뭐 주식 알못 저 그런 걸 정말 하나도 모르지만 차근차근 아주 쉽게 기사를 써주셨기 때문에 제가 차근차근 설명을 드려보도록 하겠습니다. 음. 네, 일단은 이 후보자와 배우자 오충진 변호사 두 사람이 35억 4,887만원의 주식 자산 가운데 이게 일단 양이 많아서 문제예요. 금액이 너무 크니까 35억 4,887만원의 주식 자산 가운데 67.8%를 OCI라는 그룹의 계열사인 이테크건설주식 그리고 삼광글라스 주식으로 보유한 것이 지금 어 문제가 집중 제기되고 있는 부분입니다. 이테크건설 그리고 삼광글라스. 근데 주식과 관련해서 우선 제기된 논란은 이 후보자 본인과 배우자가 이 테크건설 주식 14억 원어치를 보유한 채 보유하고 있는 상태에서 이 후보자가 이테크건설 관련 재판을 맡았다. 이런 의혹이 제기된 겁니다. 근데 정말 이게 직접적으로 이테크건설의 무슨 문제 가이 되는 부분에서 만약에 재판에 따라서 이 주식의 이 가격이 결정지어지는 이런 내용이 있다면 이런 판결이 있다면 이건 충분히 문제가 될수 있는 거죠. 자기의 이익을 위해서 재판을 다르게 할수 있는 그런 가능성이 있기 때문에 이건 이제 충분히 문제가 될수 있습니다. 그때이 후보자가 서울중앙지법 부장판사로 근무하던 지난해 이테크의 건설 현장 사고와 관련해서 삼성화재보험이 화물차 운송연합회에 제기한 민사재판을 맡았던 거라고 합니다. 이테크 건설로부터 배관공사를 하청받은 업체가 기중기 사고를 내서 정전 피해를 입혔고요. 그래서 이테크 건설을 피보험자로 든 삼성화재가 1억 6천여만 원을 배상한 뒤에 기중기 업체의 공제보험사인 화물차 운송연합회 배상액을 물어내라 라고 소송을 한 겁니다. 말이 어려운 것 같은데 이게 중요한 게 뭐냐면요. 이 재판이 원고가 삼성화재, 피고는 화물차 운송연합회였다는 거예요. 그러니까 이테크건설과는 직접 관련이 없는 소송이었다는 겁니다. 그러니까 재판의 쟁점 자체도 해당 사고에 따른 피해를 누가 배상할 것인가 이런 거였고 아까 뭐 소송액도 이야기를 했지만 소송액도 그닥 크지 않은 상황이라서 이게 재판 결과가 이기든 지든 간에 이테크 건설 주가는 영향이 거의 없는 전혀 뭐 없는 상황이었다고 합니다. 그렇기 때문에 이걸 이 재판을 맡는 것 자체가 아니 일단은 피고와 원고가 아예 이테크 건설과 상관이 없는 이테크 건설이 아니기 때문에 이런 재판을 맡았을 때이 사람이 이걸 굳이 그런 걸 생각해서 재판은 안 맞는다 이게 오히려 더 이상한 실제로 이 법원 법조계 내에서도 재판 회피 사안으로 보기 힘들다 배상 액수가 1억 6천여만 원에불과하고 회사 뭐 이런 건데 1억 6천여만 원에 너무 적고 그리고 이 테크의 이후 보자가 이 테크의 대주주도 아닌 상황이기 때문에 그래서 뭐 직접적인 이해관계인으로 보기도 어렵고 겨우 이 정도 사안 가지고 재판을 내가 안 맞겠다고 하면 오히려 법원 내부에서 제외 저래? 약간 이렇게 이상하게 생각할 정도라는 거죠. 이정도건으로는 그럼에도 불구하고 자유한국당은 이 후보자가 불공평한 재판을 할 염려가 있을 때는 법관이 스스로 재판을 회피해야 한다는 형사소송법 규정을 위반했다. 이렇게 주장을 하고 있는 상황입니다. 하지만 법조계 내에서는 이런 건으로 회피하면 오히려 이상하게 보는 이 회피할 정도는 아니다. 회피할 수 회피할 정도의 이런 사안은 아니다. 이렇게 이제 보고 있다는 겁니다. 첫 번째로는 그렇고요. 그리고 두 번째로는 이 상광글라스 건인데요. 상광글라스 건은 계열사인 분장에너지에 유연탄 256억가량을 공급하기로 했다라고 공시하기 전인 2017년 12월 21일에서 28일 이 남편인 오 변호사가 이 회사 주식 7천여 주를 사들인 것이 이제 문제가 되고 있습니다. 그러니까 사전에 이이 이 내용 자체를 내부 정보를 취득해서 일부러 이거를 좋은 정보를 딱 알고 미리 사들여서 이뭐주가 이게 이제 가격에 돈을 좀이게 많이 얻은 것 아니냐 이런 지금 의혹을 제기하는 거죠 근데 여기서 이 포인트는 이 공시가 발표된 날에도 주가가 별로 안 올랐대요 <웃음> 보통 이런 거빵 하면 주가가 확 오르면 완전 거기서 득을 보고 이런 거잖아요. 근데, 이런 공시가 나왔는데, 좋은 정보라고 어쨌건 냈는데, 주가가 별로 안올렸다는 겁니다. 오 변호사가 한 4만 1,950만에서 4만 4,950원대 정도 주식을 사드렸고요. 계약이 이루어진 당일 종가는 시가보다 내린 4만 3,700원이었대요. 그러니까 별로, 내, 오히려 내렸네? <웃음> 네. 그러니까 뭐 별로 오르거나 이러진 않았다는 거예요, 전혀. 뭐, 물론, 어, 어또 다른 의혹도 있어요 오 변호사가 악재를 이번엔 악재를 미리 알고 그 2018년 1월 5일에서 10일 삼강글라스 주식 3589주를 매도했다 이런 의혹도 있습니다 그게 이제 주식매도 직후인 1월 15일에 이 사람이 주식을 딱 매도했는데 그 다음에 공정거래위원회가 삼강글라스에 과징금 12억 2천만원을 부과했기 때문이랍니다 주식을 매도했는데, 그 다음에 바로 뭔가 약간 악재가 터지니까, 어? 좀 의욕스러울 수 있죠. 의심스러울 수 있죠. 근데 중요한 건, 공정위가 과징금을 부과한 뒤에도, 이 회사의 주가가 한, 잠깐, 잠깐 하락했다가, 하루! 하루 하락했다가 이틀째 바로 다시 올랐다는 겁니다. 바로 복귀를 했대요. 그러니까, 여기서 이 상관글라스와 관련된 정보, 좋은 정보건 나쁜 정보건 미리 알아서 사고, 미리 알아서 팔고 이랬다고는, 얘기를 하지만 실제로는 주가에 아무런 둘다 영향을 미치지 않았던 내용이라는 거죠 그리고 뭐 그때 당시 오 변호사가 2018년 3월에 삼광글라스 주식 3,800주를 매도하고 2주 뒤에 이 회사 주식이 거래 정지가 됐다고 해요 이것과 관련해서도 자유한국당이 내부, 내부 정보를 취득한 것 아니냐라고 얘기를 하는데 근데 그때 오변호사가 오변호사의 주장이었습니다이 남편인 오변호사의 주장은. 만약에 거래정지 조치를 그때 2주 전에 알고 있었으면 전부다 팔지 왜 일부 요만큼만 팔았겠냐. 이건 뭐 절반도 채안 되는 양을 팔았는데 자기는 남아있는 게 훨씬 더 많았는데 아니 거래정지가 될 거라는 걸 미리 알았으면 다 팔지 그걸 왜 냅둘겠냐. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그렇죠? 그건 충분히 납득이 되죠. 정말 알았더라면 거의 최대한 다팔수 있는 만큼 다 파는 게 당연했을 텐데, 그거를 뭐 절반도 안 되는 일부만 매도를 했다는 것도 사실, 그쵸. 그렇죠? 이런 의혹을, 어, 뒷받침하기에는 좀 부족한 부분이 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 두 번째 내용이 그렇고요. 마지막으로 이제 세 번째 논란은 이런 겁니다. 뭐, 팩트라기보다는 이게 이제, 일단은 법규정이 어떻게 되냐. 그래서 법규정이 실제로 이이 후보자가 문제가 될수 있는 부분이 있는지 실제로 불법이라고 할수 있는가 이런 부분일 텐데요. 뭐 현직 부장판사 신분으로 개별 주식을 대량 보유하는 것이 가능한 일인가 이게 지금 이제 논란이 되고 있는 부분입니다. 일단 판사의 주식 보유 자체를 금지하는 규정은 없다고 해요. 근데 어, 공직자윤리법 장차관 공직적 윤리법에서 장차관 등 1급 이상 공무원, 고법 부장판사 이상의 판사 그리고 검사장급 이상의 검사 등에게는 보유주식의 직무 관련성 심사를 받도록 한다고 해요. 근데 일단은 이 후보자 같은 경우에는 고법 부장판사가 아니라서 이 규정에도 해당되지가 않습니다. 심사를 받는 대상도 아닌 거예요. 그래서 보면 어, 직접적으로 재판과 이해관계가 걸려있는 게 아니면 뭐 개별 판사의 주식 보유 자체를 금하는 것은 뭐 아닌 상황이고요. 그럼에도 불구하고 일단은 헌법재판관 같은 경우에는 전국의 모든 사건을 다루는 자리고 판결과 관련해서 좀의혹의 대상이 되는 것 자체가 국민 신뢰에 영향을 미칠 수 있기 때문에 좀 이제 부정적인 이런 인식이 있다. 그러기 그러니까 때문에 개별 주식을 헌법재판관 같은 경우에는 특히나. 거래하는 것은 뭐 온당치 못하다 이런 얘기들을 하는 거죠. 그래서 이 후보자도 지난 12일에 보유 주식을 아예 전량 매각한 것이 이런 비판을 의식한 것으로 보입니다. 근데 글쎄 모르겠어요. 일단은 법적으로나 이런 부분이 문제가 된다고 딱히 꼬집을 수는 없는 부분들이고요. 이런 의혹들, 의혹 제기됐던 부분들도 뭐상관글라스나 이런 것들도. 일단 해명은 된 상황이고 문제를 딱 집어서 얘기할 만큼 불법을 저지르거나 이런 것은 지금 또 아닌 상황이기 때문에 이런 거 관련해서 무작정 이제 자유한국당은 뭐 이것도 불법이고 이것도 불법이다 라고 얘기는 하지만 국민 눈높이에 맞지 않다 이런 식으로 얘기를 하지만 이게 이제 낙마 사유냐 라고 보기는 좀 어렵지 않을까 이런 생각이 드는 겁니다. 그래서 이제 정의당도 초기 주식 보유 과정을 불러싼 여러 의혹에 대해서 불법이 확인되지 않았고 일단 그리고 이익 충돌 문제는 대부분 해명이 된 상태다. 아까 제가 이야기 드린 이런 문제들. 그리고 더구나 후보자 스스로 자기 주식을 전부 매도했고 임명 후에는 배우자의 주식까지 처분하겠다고 약속을 하면서 국민들과 눈높이를 맞추기 위한 성의와 노력도 보였다라고 하면서 제 데스노트, 이른바 데스노트에서 삭제를 한 겁니다. 근데 어찌됐건 향후에 이번 일을 계기로 또 고위공직자의 이익 충도 문제가 최근에 또 많이 제기 됐었잖아요. 이런 문제들을 보다 좀 객관적으로 검증할 수 있는 기준을 이참에 좀 마련하고 제도 정비를 해야 되지 않을까 이런 지적들이 나오고 있습니다. 네뭐 그렇고요. 이 후보자와 관련한 임미선 후보자와 관련한 이야기까지 오늘 반직간 뉴스에서 전해드렸습니다. 제가 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 바지깐 뉴스는 내일, 12시, 아니 내일 1시 30분에 다시 오도록 하겠습니다. 1시 30분에 오시면 같이 채팅하면서 실시간으로 어, 이야기 나눌 수 있으니까요. 많이많이들 함께 해주셨으면 좋겠고요. 내일 4월 16일 네, 방송 그럼 그때 뵙도록 하겠습니다. 여러분 오늘도 좋은 하루 보내시고요 내일 다시 만나요. 안녕.